0: Receba. Obrigado, meu filho. Pode tomar seu assento, querido. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Todos vivos. Amém. Já falou com o irmão do seu lado, perguntou se está tudo bem com ele, rapidinho. Amém. Vocês já sabem por que é que eu faço isso, depois você ensina aí para o visitante. Irmãos, não tem outro motivo a não estarmos juntos, se não for para celebrarmos o que o Senhor fez por nós. Então, o motivo de estarmos reunidos, irmão, de você olhar para o lado e ver alguém nesse lugar, seu coração precisa se encher de alegria. Porque ele está no lugar preparado para ele estar. O um lugar onde ele está sendo cuidado para aquele momento onde Jesus, breve, nos chamará. Amém, irmão? Então, olha para ele com carinho. Ele tem as lutas dele como você tem a sua, mas chegamos aqui. Amém? E eu queria, antes de ministrar também, reconhecer os visitantes onde você está, você dá um sinal com a sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo essa família aqui, eu vejo esse casal ali, eu vejo sua mão, sinta-se à vontade nesse lugar, é a casa de seu pai, e eu sei que ele tem uma palavra para o seu coração, amém? Sem mais delongas, vamos entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Queridos, o Senhor colocou um tema no meu coração, e eu estava até falando com alguns irmãos nos bastidores, como tem sido desafiador viver nesses dias. Por inúmeros motivos. Mas o tema do pôr em ordem a nossa casa é algo que, mais do que nunca, não sei se você tem percebido, que se faz urgente. Nós precisamos, não tem como eu sair para fazer nada sem eu saber se eu estou deixando de onde eu estou partindo, preparado, organizado. Não faz sentido sair para conquistar se eu deixo aquilo que eu julgo já ter desprotegido. Como vai fazer sentido eu sair e desbravar algo, se eu não tenho certeza, se a minha retaguarda está preservada, guardada. E parece que só olhando por essa ótica, já dá para perceber que muito do que nós temos de problema hoje, já começa nesse ponto. Porque nós vemos muito a cultura do desbravar, mas não do preservar. Do alcançar, mas não do cuidar. Do arrebanhar, mas não do nutrir. E isso, irmão, não fala só de igreja, fala da nossa casa Primeiro, não tem igreja, não tem um projeto de Deus se a família não for a base. Por isso que tem muitos pontos que nós poderíamos pegar no quesito igreja, para que nós pudéssemos olhar para fora, para tanto o que essas redes e plataformas têm nos mostrado, que denominam-se igreja, já seria refutado por um mínimo conhecimento do princípio de Deus, se a família não está presente no contexto estabelecido por Deus, não pode ser chamado de igreja. Você pode dar o nome que quiser, ou podem dar o nome que quiser, mas igreja não. Vocês estão comigo? E hoje, nós precisamos estar muito enraizado nesse princípio. Porque, eu não sei se você entende dessa forma, onde mais está sendo atacado, é mais onde se mostra... A sede e a fúria do inimigo, porque ali é o objetivo onde ele sabe que se ele alcançar, ele destrói tudo. E a família tem sido massivamente abatida, sucateada, jogada aos cantos e ninguém levanta para defender. Aí eu pergunto, quem deveria levantar para defender a família? Você sabe me dizer para ajudar? Irmão, na verdade, não precisa de uma voz necessariamente isolada para levantar. A igreja, na verdade, ela só existe se eu e você estivermos reunidos em nome do Senhor. Logo, entende-se que a voz que precisa se levantar é a minha, é a sua, é a do meu irmão, é a voz da família unida em nome do Senhor que será relevante na sociedade. Nós não fazemos porque parece que estamos sempre esperando alguém fazer. Quando alguém fizer, eu vou lá e faço. Quando nós entendermos que nós estamos no mesmo projeto, no mesmo foco, no mesmo objetivo, nós vamos começar a fazer como temos feito nesse lugar e louvo a Deus por isso. Se você não sabe, nós temos EBD a partir das 17 horas, escola bíblica dominical, e nós temos a sala dos casais, e tem sido muito trabalhado tipos de famílias. Irmãos, é impressionante como tem pessoas que já caminhavam no tempo... Há um tempo, como cristão, e ao deparar-se, percebe de onde eles vieram. Como você vai corrigir algo que você não sabe onde está o problema, irmão? Normalmente, quando nos é apresentado um problema que eu não consigo encontrar a solução, ou eu culpo alguém, ou eu fujo. Essa é a problemática da família. Toda dificuldade que surge, o que é que acontece quando eu não tenho resposta? Se eu não conseguir alguém para culpar, eu vou fugir. E nós nunca chegamos onde Deus espera, que é alcançar a resolução, entender por que aquilo está ali. E melhor, porque eu estou ali. Não ache que você está no lugar errado quando um problema chega, Deus está confiando a você mesmo. E é um dos princípios que eu entendi desde cedo como um novo convertido. Todo mundo tem o um interesse de ser relevante. Nós temos essa partícula de Deus, nós temos um Deus que é Pai, é grande e é poderoso. Por isso que nós temos esse anseio no nosso coração, de querer conquistar, de querer desbravar. Vem de Deus, não está errado. A questão é quando colocamos esse desejo distante do propósito real de Deus para a minha vida. Então quando a gente olha as pessoas buscando esse crescimento, essa loucura de crescer, mas sem entender primeiro o núcleo principal de onde eu estou saindo? Por que, que tem tanto problema que se levanta perto de mim? Por que, que essas dificuldades sempre estão me cercando? O que é que elas estão me sinalizando? É porque nós escutamos a palavra problema e corremos. Mas entenda hoje em nome de Jesus, se você quer ser relevante, seja alguém preparado para resolver problemas. Quanto mais habilidade e capacidade você se inclinar para resolver, mais unção e habilidade Deus te dará. Esse é o objetivo do crescimento, a habilidade para resolver. Jesus veio para reconciliar. Hoje a cultura do separa, do quebrou, joga fora. Não, irmão, existe um poder liberado em nome de Jesus para a reconciliação, para o conserto, para o recomeço. E nós como igreja precisamos ser relevantes nisso. Porque o mundo fala que não dá mais certo por causa disso ou daquilo joga fora. Beleza, eles não têm o um Senhor, mas a igreja fazer isso? Nós, como famílias do Senhor, ver isso crescendo dentro da igreja, do corpo de Cristo? Não tem como. Então nós precisamos rever os nossos princípios. Amém? E eu queria que você pensasse comigo, tempo chuvoso, eu sempre gosto de fazer as minhas analogias para você entrar comigo na ideia, mas eu não sei se você já teve aquela experiência de você ter um telhado muito bonito enquanto está ensolarado, mas no tempo de chuva aparecem as goteiras indesejadas. E o interessante é que, desse, desse princípio, você não consegue detectar vazamento no tempo de estiagem. Você só vai saber se tem infiltração ou não, goteiro ou não, se chuva é sim ou não. Inclusive, eu abro um parênteses, nós viemos consertar um vazamento que tinha por aqui, e o irmão subiu com um balde, jogou na parede para ver se aparecia, até apareceu, mas apareceu o que não era para aparecer. Foi muita água de uma vez só em um lugar só, terminou mostrando o que não era para mostrar. Vocês estão comigo? Uma coisa é ter um buraco e que quando a chuva vem, acontece. Outra coisa é você jogar um balde em cima de algo que não vai acontecer, e terminou mostrando o que não era para mostrar. Nem você forçar um problema... E nem você ficar quem, negando que Ele não existe. Você precisa entrar na medida certa. Por isso que nós precisamos começar a entender que, para resolver problema, eu preciso entrar neutro. Sem entender para um lado, para o outro, como Jesus é equilibrado. Por isso que muitos dos problemas do nosso lado não resolvem. Porque nós até sabemos qual é o problema, mas nós queremos puxar um pouco para o nosso lado, ou para o lado de outro, enfim. A neutralidade é necessária e a Bíblia ela é equilibrada. Graças a Deus por isso. Mas na chuva, irmão, eu lá, no, lá em casa mesmo, eu fico olhando, se você me perguntar, pastor, você sabe onde é que está? Está tudo marcado, eu sei onde é que está. Agora, identificar a goteira resolve? Apenas identificar não resolve. Hoje também nós temos muito esse problema. Pessoas que já identificaram o que precisa ser corrigido. Mas falta a iniciativa falta a tomada de decisão, vamos corrigir, porque senão, nós vamos criar a cultura da murmuração, Vide que quando chove, e outra, o que era para ser corrigido apenas no telhado, passa a trazer um peso para a casa, porque a casa agora não presta, porque agora está ruim, porque está chovendo, vocês estão comigo? Simplesmente porque eu não tomei a iniciativa de corrigir, simplesmente porque eu não faço o que precisa ser feito, eu te dou mais essa chave, se você demora para corrigir o que precisa ser corrigido, você termina gerando mais problemas que não precisariam. Só porque você não quer corrigir. Só porque você está procrastinando, buscando desculpas, culpando pessoas, ou criando situações que não vão mudar. O que precisa mudar é a nossa atitude e disposição de querer corrigir. Vocês estão comigo até aqui? E mais do que isso, irmão. Se está falando de chuva, e tem um texto que eu queria que já colocasse aí, por favor, em Mateus, no capítulo 7, 24, um clássico. Sobre as duas casas, na rocha e na areia. São duas casas. Todo mundo ministra sobre fundamentos. Todo mundo vai ministrar sobre os alicerces. E é bíblico, é isso mesmo. Mas eu quero falar sobre a tempestade que vem para ambas, nós estamos falando de chuva nesse momento, irmãos, não queira fugir da chuva, a chuva ela vem como uma oportunidade para denunciar os vazamentos, a tempestade é bênção, entenda como sendo bênção, eu tenho dito que quem foge de problema nunca acha a solução, a tempestade vem para denunciar o problema, não é a chuva, o problema são as minhas estruturas, eu não posso culpar o que vem de Deus. Eu não posso culpar o que está fora do meu alcance. Eu preciso estabelecer um limite seguro, onde eu possa me inclinar e resolver. Então, da porta para fora, irmão, está na mão do Senhor. Da porta para dentro, Senhor, eu preciso de ti. Eu estou nesse negócio com o Senhor. Eu não vou abrir mão da minha parte e eu estou aqui para corrigir. Vocês estão comigo? Não é a quem, mas você passa a ser participante imediato. Já na rua não tem como, nós precisamos do Senhor o tempo todo, é claro que nós vamos andar atentos, nós vamos fazer a nossa parte, mas foge muito do nosso controle, no nosso lar não. Ali está dentro de um controle onde Deus espera que eu e você tome a nossa parte, e iniciativa de dizer, pai eu só quero que o Senhor me mostre, não é que o Senhor faça. Na rua eu preciso que Deus me dê o livramento, porque eu não consigo me livrar sozinho. Mas dentro de casa eu quero que ele seja Aquele que coloca os olhos e diz Faz isso, corrige Que eu sou contigo Vocês estão comigo? Diga, assumir a responsabilidade Irmãos, eu vi um vídeo no Instagram Mandei até para minha esposa e fiquei meio que Chateado por um lado Mas com tanta verdade Irmão Me entendam os homens em nome de Jesus E mulheres não tomem isso como Um troféu Porque na verdade não o é mas as mulheres questionando e reclamando, perguntando onde estavam os homens. Onde é que estão os homens de hoje em dia? Onde é que estão as coisas? Os homens estão negociando princípios, os homens estão negociando a sua masculinidade, os homens estão negociando isso e depois querem questionar que o feminismo cresceu. Eu concordo em partes no que ela realmente fala. Porque eu não preciso me preocupar com Jezabel se eu corrigir o Acabe. Se não tiver Acabe, não tem Jezabel mas as pessoas querem dar nome a pessoas que levantam-se, mas a minha pergunta é, por que que está prevalecendo esse tipo de influência dentro de algum lar? Eu não vou chegar a corrigir uma pessoa e ser dura, sem antes corrigir o princípio que está errado, porque eu pego e corrijo uma pessoa, trato ela, isso acontece muito na área de dependentes químicos, Irmãos, é impressionante, lá em Curitiba tem uma casa de assistência para drogados que é muito surreal. É a única que eu conheço, pode ter várias, a única que eu conheço que não tem muro, é uma cerca e o portão está aberto constantemente. E os dependentes estão lá dentro. Ele sai se ele quiser. Primeiro princípio que você precisa ensinar quem quer se libertar. Irmão, ele não vai ter uma pessoa grudada, vigiando ele -o, o tempo todo, ele precisa vigiar a vida dele, as atitudes dele. Se ele quiser ser liberto, ele começa primeiro assumindo assumir a responsabilidade da vida dele. E agora nós vamos ajudá-lo. Então lá é tudo aberto. Quem quiser ir embora, irmão, vá. Mas sabe o que é que mais acontece em recorrência com dependentes? Eles passam vários tempos sendo tratados. Chegam a ser libertos. Conseguem passar aquele tempo onde a química já não faz tanto efeito no corpo dele. Voltam para casa, cai. Porque chegam à conclusão de que, Dentro da sua casa, os codependentes é que terminam engatilhando a vida deles. A vida disfuncional. Os gatilhos estão ali. Não adianta você tratar uma pessoa e trazer ela de volta para um lugar. Sem corrigir o lugar que você está trazendo a pessoa. Vocês estão comigo. Aí, meu filho está dando problema, leva para consertar. Mas a casa não foi consertada. Ele fica bom, volta a do S. Vai de novo. Volta adoece, do S. Vai de novo. Por quê? Porque a base não está funcionando. Não adianta, é querer jogar o problema para longe, porque é fácil identificar o problema, mas é a capacidade de resolver, de olhar para o lá e entender o que é que precisa ser corrigido. Por que, que isso está acontecendo? Por que acontece comigo, dentro da minha casa, o que Deus espera que eu enxergue? Vocês estão comigo? Responsabilidade, ir para os pés do Senhor e perguntar realmente por quê? para ser corrigido, não para ter resposta. É difícil conversar, às vezes, quando a gente precisa ir fundo em um assunto, quando pessoas vêm com lista pronta. Fulano isso, fulano aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Irmãos, eu não vou pregar algo que eu não consiga viver, eu posso até estar no processo, mas sobre família, irmão, eu precisei ir fundo com minha casa, com minha esposa, para a gente acessar respostas. Muito fundo, porque nós tínhamos listas prontas, nós entendíamos tudo que estava fora do lugar, mas e corrigir? Como faz para corrigir? Se não tiver essa predisposição, irmão, de perder essa batalha para o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa entrar e nos ajudar, irmão, Deus não vai entrar porque já tem juiz demais na causa. Deus só entra para julgar se não tiver juiz julgando. Se for você julgando, ou seu marido julgando, Deus não entra. Vocês estão comigo, irmãos? E eu e minha esposa precisamos às vezes fazer e dizer bem assim, rapaz, eu não consigo saber como resolver isso. Sabe por quê? Porque nós temos a resposta segundo a Bíblia, mas colocar isso em prática dentro de casa, irmão, vai requerer muita humilhação, e dependência de Deus. E é justamente o que parece que nós não queremos hoje, é ser vulnerável, é dizer eu não estou conseguindo, mas não estou conseguindo e quero fugir, eu não estou conseguindo, mas eu quero entender para resolver. Homens que voltem a chorar como era normal antigamente, você via um homem seguindo Jesus, se debruçando, chorando, por causas do amor de Deus, batia forte no coração daquele povo, entregavam a sua vida, mas hoje parece que as mulheres que tomaram esse lugar, começou irmão, não me entendam mal de novo, e minha sogra principalmente, mas quando começou esse negócio de reunião de mulheres, de oração de mulheres, os homens perderam o lugar, aí perderam por quê? Porque as mulheres tomaram, não... Não, porque negociaram algo muito primordial que Deus deu, que era a oração. Quando as mulheres decidiram buscar nos ciclos de oração e entraram, era para a hora dos homens darem a mão e entrar junto como nunca antes entrou. Porque no tempo de Jesus, irmão, eram os homens que estavam buscando. As mulheres não tinham esse privilégio. Era muito difícil para as mulheres. Jesus estava começando algo novo ali. Aí quando as mulheres foram, os homens recuaram a cultura de Davi entrou e entrou forte, é na hora da guerra que o homem fica em casa e começa a ver o que não deveria ver, é na hora que a mulher está desbravando quando o homem deveria estar, que começa a acontecer o que não deveria, e tem acontecido até hoje, e aí eu digo para vocês irmãos, não tenham dificuldade nenhuma de te falar, nós temos um, um grupo chamado Strong, só de homens, e a problemática de todos, é a mesma. Satanás não tem poder criativo. Se você se dispor a conversar com uma pessoa, mulher ou homem, uma mulher conversar com outra, ela vai falar praticamente as mesmas coisas que você tem dificuldade. Aí você vai conversar com o homem e vai falar as mesmas coisas. E por que, que a gente nunca consegue resolver? Porque na verdade o nosso interesse não é resolver. É se confortar de que pelo menos eu não estou sofrendo sozinho. Tem alguém que está passando pela mesma coisa que eu. E isso é muito incutido na nossa mente. A cultura da comiseração, não, está tudo certo, se está sofrendo todo mundo, eu sofro junto. Mas nunca por amor ao Evangelho. Nunca levanta alguém para tomar as regras e dizer bem assim, não, nós vamos corrigir. Eu passei por isso, mas saí. Aí qual era para despertar no outro? O que é que você fez? Aí você diz, isso eu vou fazer também. E o impressionante é que tem funcionado. Por que funciona? Porque é princípio, quem está decidindo viver o que a Bíblia manda fazer, está vivendo o que Deus disse que viveria, ou seja, só para despertar, irmão, tem gente vivendo bênçãos, mesmo nos dias maus, e eu estou falando bênção não é financeira, eu estou falando de paz em casa, onde Deus responde a oração, vive em segurança, sai e não é roubado, filhos que são guardados pela saúde do Senhor, porque Deus é Deus, Não ache que quem está abrindo a boca para dizer que está doente, não tem quem esteja curado. Não ache isso não. Tem gente vivendo bênçãos de Deus hoje. E você pode vivê-las. Agora você precisa querer mais do que desejar apenas. Precisa fazer força. Não é fácil colocar uma casa em ordem, irmão. Não é fácil. E nós perdemos muito quando não nos foi entregue de uma geração para outra, pelo menos o caminho a ser seguido, nós entramos em um projeto sem saber para onde estávamos indo, sem saber na verdade o que recebemos, e nos juntamos e depois vemos o problema de, aí a, a, a oração clássica dos crentes, não, mas Deus vai dar um jeito, Deus dá um livramento, irmão, nunca amadurecemos para dizer, Senhor, qual é o projeto, o que é que eu vou fazer, e o que é que o Senhor espera que eu te entregue, com esse projeto, porque nós queremos o um projeto para desfrutar dele, mas nunca percebemos ou amadurecemos que Deus tem interesse em receber algo do projeto que ele te deu, a primazia, a honra, o reconhecimento, é dele, é tudo por ele, por meio dele e para ele, mas nós dizemos tanto que somos de Deus, mas nos esforçamos tanto para mostrar Deus na nossa vida e nas nossas atitudes, é um esforço para as pessoas verem que somos de Deus. E principalmente, irmão, nesses últimos dias, é que não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Nós assistimos o filme ontem, eu estava brincando com a Elita e com a Eva, eu fiquei sabendo que quem assistisse o filme duas vezes garantia o arrebatamento, então eu fui de novo, <risos> brincadeira. Mas, irmãos, estudando um pouquinho e vendo algumas coisas... Está muito perto daquilo acontecer. Está muito perto, está tudo preparado. Muito preparado. Aí aí eu digo para você, sabe qual é o desespero que realmente bate? Irmão, quem ficar? A gente já sabe que vai ser difícil. Agora imagine, se já está sendo difícil, com o Espírito Santo aqui, com todo o acesso que você pode ter, a pessoa está se debatendo. Imagine quando esses recursos for tirados, irmão. Eu falei de novo, quando o abençoado que fica, e ele vai botar no Google e perguntar sobre arrebatamento excluído. Procurar um pastor não encontrado. Procurar não encontrado, não vai ter acesso, irmão. Não vai ter acesso, o que já está aí acontecendo nas bordas. Isso vai tomar uma proporção gigantesca, não vai ter recurso. Ô pastor, então quem ficar não vai ter jeito, vai. Vai ser pelo seu sangue. Já que você negou o sangue de Jesus, a sua salvação agora vai ser pelo seu sangue, você vai dar a sua vida pela sua salvação. Aí eu pergunto, irmão, que escolha nós estamos fazendo? Em vez de escolher o sangue de Jesus e viver uma vida para Ele, nós vamos correr o risco de ir para a segunda chamada, para dar o meu sangue pela salvação que eu já poderia fazer? Agora? Vocês estão comigo, irmão? Sabe por que é que nós não abrimos olhos? Porque nós dizemos que está muito longe. Não, não vai acontecer não eu acordo todo dia, aquele pecado mesmo que disseram que era errado fazer, eu fiz até hoje, nunca deu nada de errado, irmão, a conta chega, e chega, e bom que chega a fatura, enquanto dê tempo de pagar e consertar, ruim é se ela acumular e chegar depois, e quando você entender, o negócio não deu nem certo mais, porque eu digo que Satanás está brincando desse jeito, antes ele denunciava logo o pecado, agora ele fica calado, ele acumula Marquinhos agora, ele vai acumulando, 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 e a pessoa achando que está vivendo a melhor vida possível, quando entender, não dá tempo de consertar. Posso continuar? Irmãos, em Mateus 7, 24, quando fala sobre as tempestades, eu confesso para você que toda virada de chave na minha vida foi após uma grande tempestade. Quando eu decidi não fugir, quando eu decidi não murmurar, eu disse, eu quero entender onde é que tem cada gotinha agora. Eu vou resolver. Irmãos, de chuvinha em chuvinha, acabou as goteiras. Aí, aí a gente olha para o outro lado. Parede com infiltração, ela dá problema, sim ou não? Sim, mas nós pensamos em coisas superficiais. Ah, vai dar uma alergia por causa de um ovo. Irmão, mais do que isso. Parede pegando um, umidade, você está prejudicando toda a estrutura. Qualquer momento aquilo dali pode cair. Não é só uma tintazinha que resolve. Eu preciso entender porque está tendo infiltrações. Nós esperamos o inverno passar, lixa e pinta. Aí aguenta a próxima chuva. Você já viu que é assim hoje em dia? É assim. Está com problema, passa 15 dias. Problema dentro de casa, um querendo matar o outro. Aí num dia, um aconteceu com flores na barriga, as borboletas estão voando, aí decide, aí rola um clima. Tiveram um momento bom. Aí eu te pergunto, resolveu? Não, irmão! Não resolve nunca! Parece que nós estamos vivendo nos nossos lares a cultura do não resolução. Nós esperamos não aguentar mais, os hormônios estão à flor da pele, aí rendem-se aos hormônios, mas não se rendem ao Senhor para corrigir. Aí tentam fazer força para dizer que está tudo bem. Aí por isso que toda vez vem aquela cobrança... Toda vez que eu me entrego para você de novo, eu me arrependo. Claro! Eu não vou nem pedir para vocês se manifestarem, porque eu sei que essa é a ladainha de toda casa. Está o um problema, está o um problema. Aí um se rende. Aí diz, toda vez que eu faço isso, eu me arrependo. Claro, porque não está resolvendo. E o pior, é que mentimos uns para os outros, porque dizemos, eu vou me render, mas na verdade eu também quero. Então assim, permitem-se serem abusados satisfazem, mas não resolvem. Aí agora espera de novo outro problema. E isso, e enquanto isso, o tempo está passando, e nós estamos ensinando, a quem deveríamos ensinar o que era casamento, um projeto falido, que por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Irmãos, quando você vê um adolescente dizendo, eu sonho em casar, celebre, porque está ficando raro isso. Para que ele vai querer casar? Porque ele só vê problema. Esse Deus é mais forte casar. E os que casam, infelizmente, é porque escorregaram no namoro, engravidou, Bruno, não vai fugir não, senão vai tomar uns tiros, tem que casar. Aí eu te pergunto, vai dar certo? Cadê a igreja? Ou melhor, cadê as famílias que dizem que são igreja? Por isso que o Senhor, irmão, não vai ter barato esse negócio com a gente, porque nós temos a revelação, nós até sabemos como resolver, só não temos coragem. E eu não digo não é coragem para ter iniciativa, é coragem para se humilhar e pedir perdão, vergonha, ter nojo do que está sendo feito, do que está sendo procrastinado. Aleluia. Para isso, irmãos, você concorda que eu preciso chegar em um ambiente com desejo de enxergar o que precisa ser corrigido? Sim. Sim. Por que que quando nós chamamos um profissional resolve? Para qualquer assunto que você quiser, você chama um profissional, resolve ou não? É porque ele é profissional? Não! É porque ele está indo exclusivamente para resolver o problema. Se um cara chega na sua casa para olhar a eletricidade, quando ele estiver na porta, você vai perguntar, você viu se o vazamento de água estava acontecendo? Claro que não, ele não foi lá para isso. Ele entrou para resolver o que você chamou ele para resolver. Por isso que o profissional resolve. Quando você entender que pra, para todo sacerdócio Deus deu uma perícia, você vai entrar nas problemáticas da sua casa. Com foco e objetivo. Eu lembro quando eu era supervisor de uma empresa, coincidentemente eu não ia nem falar isso, lembrei de tu agora. Ela hoje é gerente, mas nós tivemos uma experiência lá atrás de supervisores de telefonia. Quando eu chegava, irmão, quando explodiu telefonia, eu fiz parte da equipe que fundou a marca na promoção de vendas, fui selecionado como promotor, depois eu fui selecionado como supervisor, ou seja, eu vi o negócio crescer. Peguei o filho saindo da parteira. Então eu entendia como é que a coisa estava acontecendo. Mas toda vez que tinha um problema, todo mundo querendo comprar o telefone, final de ano, meu irmão, era uma agonia. Eu não sei se o povo estava jogando telefone pela janela, mas nunca vi vender tanto telefone, que nem naquele tempo. E eu chegava para resolver e entrava, o meu gerente pegava no meu braço e ele disse, de novo errado. Eu disse, de novo errado como? Ele disse, porque se você não para para olhar o furacão do lado de fora, você não sabe o que é que você está entrando para resolver e eu aprendi, irmão, todo problema precisa ser observado de fora. Com perícia primeiro. Com desejo de entender. Com coração para resolver. Para e olha. Observa. Tem alguma coisa aí. Não pode isso estar acontecendo. Quando você enxergar, aí você parte para cima para resolver. Aí você vai resolver. Pensando nesse entendimento, parece que nós pulamos dentro e queremos resolver debaixo de tapa, aí às vezes acertamos algum demônio pelo pé da orelha, aí diz resolveu, mas foi na sorte é na sorte nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus o tempo todinho, é muito mais livramento do que favor do pai é um escape daqui é um buraco que ele pula dali é uma palavra que eu digo certa, depois a mulher glória a Deus Naquela oração você falou algo que tocou meu coração, a gente te paz me disse, o que foi que eu falei? Nem sei, estava por as mãos ali falando. A cultura do ora por mim, irmão, não ore por ninguém, eu vou te falar isso aqui de novo, em nome de Jesus. Não ore por ninguém, se não for apresentado para você, o que é que é para orar? Se não quiser, respeite e diga, pai, em nome de Jesus, abençoa e está tudo certo. Mas como você vai concordar ou ajudar uma pessoa que nem tem coragem de dizer qual é o problema que ela tem, irmão? Ela não quer ajuda, ela quer paracetamol, ela quer aliviar um pouquinho o peso, a consciência. E você está sendo esse remédio, quando poderia ser a solução, de dizer, irmão, eu não oro, não oro. Como é que eu vou orar com você? Orar é concordar, é ir junto, é ir até o fim, até a resolução ser concreta. Mas eu estou orando por você. Amém, irmão. Aí eu recebo. Que Deus dê livramento, dê sabedoria. Glória a Deus. Mas uma pessoa chega com um problema para mim. Pastor, eu estou com um problema. O senhor ora por mim? Sim. O que é, irmão? Não, Deus vai revelar. Então, amém. Pai, revela para ela. Dá o escape e está tudo certo. Glória a Deus. Vixe, pastor, essa oração foi fria, foi fraca. Nós estamos enfeitando o Evangelho. Nós queremos colocar uma oração bonita, uma boa oratória, mas não chegamos no que Deus tem para fazer nunca nos tornamos exemplo nós colocamos aquela roupa e vestimos aquele personagem no dia do culto mas nunca somos ele verdadeiramente em casa quando tiramos as roupas nunca e isso é frustrante irmão eu não sou melhor do que ninguém você tem certeza disso porque Jesus morreu por mim e por você mas, irmão, esse evangelho, quando me foi apresentado, não deu para viver ele. Eu não consegui. Em particular, eu não consegui. Porque eu conheci um Jesus que me livrou de um problema tão grande, que todo mundo dizia que não tinha saída. E eu agora estou me enganchando com coisa pequena. O povo vai dizer que é para viver com isso mesmo. senão não, meu irmão, não combina com Jesus. Ele não me livraria de algo tão poderoso, para me deixar morrer engasgado com azeitona. Vocês estão comigo? E foi essa ânsia de querer chegar em respostas, Senhor me mostra, tem alguma coisa que eu não entendo, eu não posso só estar declarando, 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 atirando para tudo que é lado, sem saber em quem eu vou acertar, Senhor tem algum problema que eu não entendo. E foi por causa dessa insistência que ele me levou a pessoas que me deram respostas. Agora eu vou te falar uma coisa, é maravilhoso encontrar resposta, mas é desafiador demais colocá-la em prática. Eu conheci a minha história todinha, eu entendi porque eu dava problema quando era criança, eu entendi porque isso aconteceu. E eu quero te encorajar, te dizer um negócio, tem resposta, viu? Tudo tem resposta. Tudo tem resposta. Deus estava lá, Ele viu, Ele é a nossa resposta. O que falta é pessoas com coragem de querer encarar. E quando eu comecei a entender, aí eu entendi a cruz que Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. Irmão, tomar a sua cruz não é fazer força para vir para o culto não, isso não é cruz não, isso é leve. Tomar a sua cruz é você olhar na cara de quem te abusou e dizer, "Messias, eu te perdoo. Você está liberado. Irmão, aí você vai entender o que é você viver um evangelho. É você ser traído e se dispor a perdoar e colocar o seu coração para zerar a conta e começar de novo. E começar melhor do que nunca você já viveu para desfrutar do melhor de Deus. Nós paramos quando os problemas acontecem. Como vamos viver o melhor de Deus, irmão? Quando nós queremos ser Deus. Você já percebeu que os relacionamentos só dão certo para aqueles que têm coragem de pedir perdão? Você já percebeu isso, irmão? Rapaz, quem não tem coragem de pedir perdão e consertar não vai avançar. Não vai Quantas pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor eu até casei, casei, mas se trair comigo não dá certo, é um para um lado, um para o outro, eu até entendo o que ela está me falando, mas isso é evangelho? Parece que essa pessoa já entrou no casamento com a placa, dizendo bem, assim, eu já estou preparado, porque eu já sei que vai dar errado, agora a traição não já começou quando você casou sem dizer quem você era e contar a sua história por completo? A maioria dos problemas que temos hoje é porque você não deu direito à pessoa que você casou a contar quem você era e os problemas que você tinha. Não foi apresentado às partes antes? É a mesma coisa que você entrar em uma sociedade e o cara está muito bem vestido, um co-work acontecendo, está lá aquele network, todo mundo se relacionando, você está precisando de alguém para investir, o cara aparece todo pronto, alinhado, eloquente e diz tem uma solução. Aí você simplesmente fecha. Depois você vê que você casou, foi com um problema maior, porque o cara está todo endividado e estava tendo você como último fôlego de vida, e ele só pegou no seu pescoço e pulou junto para baixo com você. Precipitações, paixões infames que nós vemos hoje no mundo. Não, eu não consigo controlar, eu preciso casar. Amém, a Bíblia fala, é melhor casar do que abrasar se Mas por que você não tem controle sobre as emoções? Será que não deveria ser uma resposta antes? Nós não conseguimos chegar nessas respostas. O que significa observar alguém? O dicionário fala, verbo transitivo, direto e pronominal, olhar fixamente para algo, ou alguém, ou para si próprio, analisar com cuidado, ver atenciosamente. Isso é observar. Às vezes eu fico de longe... A pastora nem percebe, eu estou de longe olhando para ela. Às vezes eu estou aqui, o louvor está ministrando, eu olho para um, eu olho para o outro. Irmãos, e de tanto observar, quando uma pessoa chega perto de mim, eu sei se ela está bem, eu sei se ela está mal. Você começa a ter o coração da pessoa, você começa a entender a pessoa. Vocês concordam que como pastor, é uma boa ferramenta ser observador, sim ou não? Aí as pessoas vão para outra medida, querem ser encheridos. Querem tomar conta da vida das ovelhas Querem pedir Para onde você vai? Só vai se você me pedir permissão Não, irmão Eu estou observando Eu estou observando porque Deus pode chegar para mim e me dar uma chave Mas porque Deus me deu a chave A casa é minha? Não, irmão Ele me deu uma chave, eu estou esperando a pessoa Se a pessoa me perguntar, eu tenho uma resposta Mas nós também transgredimos Esse limite Achamos que Deus está nos mostrando Precisamos meter a mão e fazer o que tem que ser feito não, irmão, a pessoa precisa querer. Se ela não quiser, não ajude. Difícil dizer isso, né? Mas é assim. Sabe por que muito homem hoje não consegue chegar na masculinidade que deveria? Porque na hora que o pai e a mãe deveriam ter dito, vá lá e faça, foi lá e resolveu, passou panos quentes. Aí virou os homens Kiko, tudo eu vou contar para a mamãe. Irmão, me perdoe, eu passei pelos meus problemas também nesse sentido. Era uma dificuldade de conseguir tomar uma decisão. Eu sempre procurava se tinha mais alguém, quando eu olhava não tinha mais ninguém, isso agora vai eu mesmo. Porque nós temos medo de errar? Por que não pedimos ajuda? Por que não temos a certeza do que Deus quer que eu faça? Por que não choramos e oramos antes, e escolhemos chorar depois pelos problemas? Nunca acessamos a resposta, vocês estão comigo. Vocês acham que é importante observar? Olha o que é que o dicionário fala. A observação é a base de todo o processo de captação de informação. Tão antiga como o ser humano. A observação permite entender padrões, detectar mudanças e descrever situações. No caso da observação de tendências, a participação do observador é crucial. Porque ela faz parte da realidade do que observa. Irmão, nesse ponto de tendência, você faz parte, você está observando porque você está dentro do meio. Ou seja, mais do que perceber, você precisa resolver. Eu quero observar para entender, para consertar. Eu acho, de certa forma, muito injusto, quando nós temos problemas demais, escondidos, e jogamos essa responsabilidade para os nossos filhos. A troca de bastão está sendo muito injusta. Aí nós vemos os nossos filhos dando PT, dando problema, quando nós não acreditamos que muito do que eu não corrigi em mim, eu agora vou ter que corrigir no meu filho. Irmão, não fica barato a conta. Deus não deixa barato. É aqui que eu quero que vocês entendam, irmão, se você não tiver coragem de corrigir em você, você vai sofrer um pouco mais, porque vai ter que corrigir no seu filho. Mas vai corrigir. E que Deus nos dê graça para corrigir. Mas perceba que tudo que você quis fugir de você, se você casou e teve filho, está diante de você. Aí a gente não entende. E o pior é que as pessoas do lado também não entendem, porque nós aprendemos tanto a viver aquele personagem, aí a gente olha para o pai, olha para a mãe e diz, assim, mas não entende porque fulano é desse jeito. Porque o personagem está muito bem feito. O que está em oculto é que está manifestando na criança. E aqui é onde eu começo a te dizer sobre a questão da família. Irmão, a observação traz qualquer tipo de resposta. Quando nós mergulhamos um pouco na questão da libertação, muitas pessoas querem ser o libertador. Não, quem liberta é o Espírito Santo de Deus. Nada podemos fazer se o Senhor não fizer. Não tem, não tem esse mérito do homem. Não tem. Nós temos uma participação e a participação é observação ativa. É você ter o coração de Deus para a pessoa. É você se inclinar como Deus se inclinaria para querer entender, ouvir, olhar. Mas nós já entramos com os dois pés na porta, porque enxergamos logo qual é o problema, mas Deus não entra no negócio porque o coração não está certo. E quando você começa a olhar para uma criança e você vê um negócio... Fluindo errado, e você entende um pouquinho do princípio, você já entende que o problema não está na criança. Você vai entender que o problema está um pouco mais para trás, está nos pais. Aí agora nós vamos observar os pais para saber se eles enxergaram. Eu não sei se vocês já leram em João 8, 32, qual é o versículo mais conhecido que tem ali? Quem sabe? Conhecereis a verdade. Quem é que conhece? Diga eu, conhecereis. Sabe por que é que muito não funciona? Porque estão te falando, não estão te fazendo conhecer. Irmão, até para você ser uma pessoa que quer dar um conselho a alguém, segundo a Bíblia, no princípio do padrão de Deus, você não dá a resposta, você faz ela pensar. Você vai até onde Deus manda você ir, você para diante da pessoa e faz a pessoa acordar. Quando ela disser para você, agora eu entendi, essa pessoa está liberta dessa área. Agora ela vai resolver, quando ela conhecer, não é quando eu falar. Princípio pastoral ficou quebradíssimo, o primeiro deles, qual é? não tome decisão por ninguém, irmão. É o primeiro princípio pastoral, mas as pessoas querem porque querem fazer com que o pastor tome a decisão. Irmão, graças a Deus, desse eu me livrei, eu não tomo decisão. Eu dou um conselho, eu falo o que a Bíblia fala, mando a pessoa estar atenta, ora, preste atenção era para ser assim, o nosso pai, que muito faltou na nossa história, era para ele ter feito isso, o pai é para dar proteção, é para mostrar o destino, é para prover, faltou isso irmão, faltou muito na nossa história, aí nós queremos que alguém nos dê uma resposta, quando o pai deveria ter dito, você já sabe o que não deve fazer, então daqui para frente, pense direitinho o que, é que você vai escolher, mas a gente chega e diz, assim, ah, escolhe isso, porque está dando tendência aí, se você fizer isso vai ser bom. Aí um filho vai em vereda por um caminho de uma faculdade, para satisfazer o sonho do pai e perder o filho. Aí depois diz, eu não sei o que é que eu fiz, investi tanto, botei tanto esforço para ele chegar lá, no sonho frustrado dele. Não teve coragem de dizer, na verdade, esse é o meu desejo, meu filho. Eu quis ser essa, e as a meninas sabem, meu sonho era ser policial. Mas Deus me deu umas ovelhas top, que eu já estou satisfeito mas era o meu sonho mas eles sabem que eu sou frustrado com isso mas eu estou feliz, porque eu já comuniquei para eles já conectei o que eles precisavam e disse para ele: é normal se frustrar tem coisas que a gente perdeu o time, não tem como eu ficar murmurando por isso não dá mais para chorar, segue a vida perdi o tempo não estudei quando deveria não me inclinei para isso, acabou vocês estão comigo irmão? tem gente que está há 20 anos chorando pelo mesmo problema e o tempo não vai voltar mais não tem coragem de assumir a vida e dizer rapaz, passou vamos consertar o que precisa ser consertado aí vive murmurando matando todo mundo que está ao redor irmão porque é isso que a murmuração é o oposto do que Deus espera para os seus filhos que é gratidão, murmuração é o oposto aleluia você já viu alguma criança agitada perto de você? Rapaz, tira ou não tira qualquer um do eixo? Tira. Você começa a ficar descontrolado, você começa a ficar meio que sem saber o que é. Os pais das ditas crianças precisam de ajuda. Mas nós, que não temos o problema que aparentemente ele tem, ficamos mais angustiados do que eles, ou melhor ou pior, incomodados, quando deveríamos ter compaixão. Dizer, poxa, eu vou olhar para essa situação diferente, fulano deve ter um problema grande, senhor, o que é que está acontecendo? Começa a orar, começa a cantar do lado, começa a pedir a Deus alguma palavra, não, nós olhamos para o lado e falamos, fazendo... Alguém aqui? Irmãos, é muito difícil, e eu digo para vocês... Eu tenho uma prima, não está aqui, estão doentes, estão com virose, não veio. Mas ela tem um filho no grau de autismo alto. E eu vou abrir para vocês aqui, foi pedido no grupo de oração que ele ia fazer um procedimento. Irmão, quando eu soube o que era, meu coração se encheu de compaixão. Porque nós que somos normais, vamos no dentista a hora que queremos, sim ou não? E ainda reclamando, esse barulhinho é chato demais ele precisou ser sedado, anestesia geral, para poder olhar um procedimento da boca, vocês estão comigo irmão? Do que é mesmo que nós estamos reclamando? Do que é que nós achamos ruim? Nós perdemos muito o coração de Deus, para o que nós estamos dizendo que é família, a compaixão, de querer resolver, de querer ajudar, de entender que o meu filho precisa de ajuda e não de surra. De que minha esposa precisa de ajuda. Que eu preciso de ajuda. Afinal de contas, viemos de história diferente, de problemas diferentes, que se juntaram e precisa dessa fusão, sair um projeto melhor e não pior. Mas nunca parece que descansamos o coração... E é o que eu tenho dito esses dias, irmãos. Nós aprendemos, parece que esse versículo é o contrário. É resistir à sua esposa e o diabo se alegrará com vós. É assim o versículo, é? Parece que é esse versículo que estão vivendo hoje na igreja. Em vez de ser resiste ao diabo e ele fugirá de vós, é, resiste à sua esposa e ele se alegrará com vós. É isso que está acontecendo. Nós não conseguimos separar problemas de pessoas. Irmão, problemas são para ser resolvidos, pessoas para serem amadas. Isso é muito poético, é lindo de falar. Vai viver? Quantas vezes eu olhei para minha esposa e brinco, irmão, e me arrependo hoje, mas eu vou deixar só para vocês entenderem. Nós casamos e morávamos num apartamento que tinha 52 metros quadrados, de que se Jesus não entrasse, eu tinha jogado ela da janela para fora. E falei isso, e falei isso, e sem perceber, irmão, quase que foi isso mesmo. Era um querendo matar o outro, querendo se amar e se matando. Eu. Amém. Então dentro dessa perspectiva, irmão, de você parar para viver o que tem que ser vivido. É muito fácil a gente entregar resultados quando não são os que estão propostos. Aí porque nós não somos felizes no que deveríamos ser, aí vamos ser bem sucedidos em profissão, vamos ter um carro bonito, vamos ter dinheiro na conta, vamos fazer alguma outra coisa, que pelo menos alguém vai não pode dizer que eu não dei certo. Né? Vão ter que pensar duas vezes quando me veem chegar todo arrumado com dinheiro, com carro bonito. E a gente não consegue viver um, em paz. Eu estava falando, e quero que você vá para lá agora, as, dragmas, as dracmas perdidas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o louvor pode subir, não vai dar para continuar. Lucas 15, do 8 ao 10. Irmãos, esse texto, é algo muito poderoso e tem um detalhe que eu queria que vocês pegassem comigo. Fala bem assim, ou oh, qual é a mulher, homem ou mulher? Qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bota o outro. E Jesus continuou, não, é até ali mesmo. Da mesma forma, a alegria por um pecador que se arrepende. E eu leio esse texto e digo, tá, senhor, eu entendo. Eu entendo o que está falando sobre a ovelha perdida que se encontrou. O... Mas, irmão, por que mulher? Eu disse, senhor, mas por que o senhor pega como exemplo mulheres nesse texto tão estranho? Porque normalmente é costume da gente ver o homem, o pastor que deixa as ovelhas e aquela coisa. Mas a mulher. Irmãos... Isso aqui fala de valores, não de dinheiro. O dinheiro o homem está conquistando fora, mas dentro de casa, quando se perde, não perdeu dinheiro, perdeu valor. Os valores da família foram perdidos. E quando os valores da família foram perdidos, quem estava lá foi uma mulher disposta a não perder. Se eu vou acender a luz, vou procurar incansavelmente até achar. Irmão, quando tem uma mulher que sabe que tem luz, e sabe que perdeu, pode ter certeza que ela vai ter vitória, e o que acho mais interessante, é que ela tinha outras amigas como ela, ela não estava só, porque você não pode celebrar com alguém, que não compactou da sua celebração, as pessoas sabiam que ela estava celebrando, as vizinhas sabiam a causa dela, o valor na casa que tinha sido perdido foi encontrado, hoje as mulheres não estão conseguindo mais acharem esses valores porque estão muito ocupadas fora de casa é difícil hoje irmão outra coisa a Bíblia fala que eram 10 se ela não soubesse que tinha 10 perder uma, tanto faz isso me mostra que ela tinha responsabilidade com os valores daquela casa ela sabia exatamente o que tinha ali ela estava atenta eu já fiz uma analogia parecida com essa. Irmão, se você tem 100 reais na sua carteira, com várias notas de 10, e eu tirar 10 reais, vai ficar difícil você saber se eu tirei ou não. Sim ou não? É, você vai ter que estar contando, conferindo. Tem gente que está perdendo os valores e nem se deu por percebido. Porque não dá a devida atenção e responsabilidade àquilo. E quando eu falo de valores, irmãos, era algo que nós deveríamos ter recebido, dos nossos pais como um tesouro, não se negocia princípios, aqui na nossa casa nós falamos a verdade, aqui em casa nós adoramos ao Senhor, enquanto se viver debaixo desse telhado, só existe um Deus que é digno, e aqui a conduta é essa, e isso não deveria ser tido como uma imposição rígida, isso deveria ser entregue como valor, a criança deveria celebrar e receber, vocês estão comigo? Hoje em dia a nossa luta é mostrar valores, para pessoas, elas não aceitam como valores e o interessante também é que a Bíblia fala que ela celebrou aí eu te pergunto não se denuncie que a gente passa despercebido e ninguém sabe mas quando o seu filho ou sua filha toma uma atitude correta diante de você, o que é que você fala? muito bem, isso aí tem que ser assim mesmo mas a medida da correção é sempre triplicada dura Vocês acreditam que isso é uma comunicação de amor invertida? Se vocês nunca perceberam isso, eu vou te dar essa chave também. Não é o assunto, eu não posso entrar nele hoje. Mas irmão, uma criança, ela pode facilmente gostar de apanhar só para ter a sua atenção, ainda que isso seja loucura. É a única forma dela ser percebida. Isso é a cultura do abuso. É quando você vê uma pessoa que foi abusada, ela odeia o abusador. Mas se aquilo for sistemático, vai chegar um momento que ela, voluntariamente, vai procurar o seu abusador, mesmo que ele não vá atrás. Porque ela aprendeu errado. Cultura do abuso. É a cultura da passividade. Se você tem um patrão, irmão, e ele grita com você, ele não lhe respeita. Irmã você está fazendo do seu salário algo caro demais para a sua vida você não precisa disso você está se adoecendo e é capaz de gastar todo o seu dinheiro com o que você não precisaria e isso nós fazemos porque irmão, vão recebendo na parte de Deus, cada caso tem um caso mas eu não posso pastor, eu preciso ir até o final ou seja, eu preciso vencer colocada nessa situação abusada porque meu marido está desempregado, eu preciso desse dinheiro ou o marido na mesma situação a gente nunca consegue ver assim, pastor, nós não vamos passar por isso mais, nós entendemos que Deus é bom nós vamos pedir a Deus uma direção mas eu não vou permitir, e isso principalmente era bom que viesse do homem, minha esposa não vai passar por isso, não eu vou preservá-la Deus vai nos dar um escape, eu vou limpar um capim Eu vou fazer qualquer coisa, mas não vai passar por esse tipo de abuso E o impressionante é que a maioria das pessoas que estão presas nisso Estão presas desde a sua adolescência, da sua infância Sistema de abuso, repetindo, repetindo, repetindo A pessoa nunca é liberta Nunca entra no que Deus tem E olha que quando você vai perguntar, a pessoa é apaixonada por Jesus Eu amo Jesus Mas nunca vira a chave qual é a minha preocupação? Essa pessoa, se Jesus voltar, ela vai para o céu, sim ou não? Sim, se ela estiver apaixonada por Jesus e entregou sua vida a Jesus, sim. Mas a minha preocupação é que se Jesus demorar um pouquinho mais, ela está ensinando para o seu filho ou para a sua filha algo que não precisaria. Você está entendendo? É isso. A minha dor é essa. Irmão, se você decide e aprendeu a viver com isso, beleza. Mas é injusto você estar ensinando errado é injusto uma pessoa que não precisaria passar por abuso, sem ensinada -se nada tolerar abuso, porque você não consegue dizer não, você não consegue corrigir, buscar os valores, é muito, muito difícil irmãos, quando a gente pega uns problemas assim, de transgressões, e nós chamamos os homens para conversar e eu vejo literalmente desespero, vontade de querer resolver mas ele tem que enfrentar um governo anterior a ele ou seja, o pai ou a mãe esse assim, pai eu quero te pedir perdão, nós vamos corrigir isso aqui mas não dá mais, não dá para aceitar isso eu vou te dar outro exemplo, é um pai que tem condições de ajudar e ajuda, mas faz disso um peso, um abuso Faz daquilo dali uma vara muito dura, dizendo assim, você não vai dar para nada, depende de mim. Irmão, se é para viver com esse coração, não libera a pessoa. Libera a pessoa. Senão, Senhor, eu vou receber do Senhor. Não dá aqui. Isso é desonra, não, irmão. Isso você está preservando o seu coração para poder receber de Deus. Você está tolerando o abuso. Vive na migalha. Nunca consegue acreditar que Deus tem algo melhor para te dar. E isso era em de áreas Que eu poderia entrar em várias aqui para dizer O desejo do meu coração É que você entenda, irmão Que dá para viver algo do céu Ainda hoje na sua casa Se você decidir consertar Se você não procrastinar Se você entender que todo mundo tem problema E você também E nós começamos a resolver o problema dos outros Quando começamos a resolver o nosso Porque há de concordar que se minha mulher está dizendo que eu sou um problema para ela também, se eu corrigir a minha vida, eu já deixo a dela mais leve, sim ou não? E é matemática. Mas nós nos negamos a corrigir primeiro a gente, nós queremos corrigir os outros. E fica aquela briga, aquela disputa. Porque na verdade não existe amor, ou melhor, não pelo menos o um amor verdadeiro, que é aquele que eu amo sem esperar em troca amo porque aprendi a amar, amo porque eu preciso amar, amo porque eu tenho uma aliança amo porque eu não vou abandonar, amo porque eu não vou deixar, amo porque eu não vou negar a minha aliança mas tem gente que vai para o outro extremo, diz assim, eu também não separo mas também nunca casa são dois amigos dentro de casa não é Magno? são dois amigos vocês estão comigo? quem está disposto a ser instrumento do Senhor para esses últimos dias? Irmão, não seja egoísta de entender que é apenas para a sua casa. Me perdoe ser sincero. Deus não está contando que você corrija só por causa da sua casa. É porque Ele conta com você para ser um profeta para essas nações, dizendo que família funciona ainda. O que vai salvar essa geração é a família. O que vai salvar esses órfãos rebeldes são pais e mães que decidam ser verdadeiros pais e mães, que amem o Senhor verdadeiramente. Você já pegou alguém que caiu na lama? Blum, caiu na lama. Você já levantou alguém? Irmão, não tem como você levantar alguém que está na lama sem você se sujar, tem? Agora, eu me sujar porque eu estou levantando, me coloca na posição de caído? Não, irmão. Aí as pessoas fazem disso, outro extremo. Não, eu vou me ajudar não. Está no pecado porque ele quer, irmão. Em nome de Jesus estende a mão, ajuda, tem gente agonizando, tem homem ainda querendo acertar, tem homem querendo ser homem, só não está conseguindo mais exemplo, só não está conseguindo pessoas para ajudar, tem mulher pedindo ajuda, porque pense num ser que Deus fez com a capacidade de ficar calada e sofrer, Agora imagina essa mulher sem essa pedra no peito, matando ela, com o coração pronto para amar o que Deus tem. Como isso seria gigantesco. Imagina um homem, irmão, desencorajado, querendo dar os passos, mas tem uma mulher madura que diz, vai filho, eu estou orando, Deus é contigo, vai dar certo. Rapaz, isso faz uma diferença, você não tem noção. Teve um caso como esse. Está acontecendo agora, eu disse, vai para a posição que você tem e ninguém pode tomar. Ora, intercede, porque Deus vai ouvir. Vai para a retaguarda. Casal é isso, não é falta de problema. Glória a Deus pelos problemas, porque quanto mais problema você resolver, menos seus filhos terão. Eu prefiro que venham muitos problemas para que eu resolva e eu entenda, para passar o cajado para eles melhor, mas isso não significa pagar, ou passar a mão na cabeça dele eu vou dar as problemáticas para ele resolver não o mundo, vocês estão comigo? como pai e mãe eu posso dar as problemáticas para o meu filho agora se eu não corrijo os meus o mundo é quem vai dar como é que um pai dá problemáticas para um filho levanta, arruma a cama só come se fizer isto, estuda, faz a sua parte, isso são problemáticas, isso é saudável, a criança nessa precisa estar preservada no limite. Mas nós não resolvemos o nosso, jogamos o nosso para cima deles e ainda vamos lá punir. Diga comigo, está tudo errado. Essa visão de feminismo, irmão, é do inferno. É do inferno. Mas, na verdade, eu olho para mulheres clamando por homens corajosos que tenha coragem de protegê-las. Eu vejo um desespero. Se você tiver coragem e ousadia, busca ver uma dessas que está defendendo essa causa. Procura saber onde estava o pai dela, na infância dela. Por que tanta ira? Está lá atrás. Eu lembro de uma cena, Susan, a gente tá aconselhando uma pessoa, e a pessoa, irmão, sem perceber, estava jogando para a pastora uma dor que era legítima, mas não tinha nada a ver com a pastora. E aqui eu vou finalizar. Irmão, quando você decidir ser quem Deus te chamou para ser, um pai, e você pode exercer influência, entenda, não ser pai de alguém, não vai para esse lugar de querer ser pai, não usurpe o direito de um pai, isso é desonra, Deus vê com mal olhos, você pode ser influente, ajudar, mas não toma como se fosse para você, porque se a pessoa tem pai, precisa ser respeitada essa paternidade, Deus honra isso, se tem mãe, da mesma forma, mas seja influência, né? Mas se você se coloca como uma pessoa de influência, que está ouvindo o coração de Deus e começa a falar o que a pessoa não quer ouvir, quando ela se irá, ela não vai se irar com você, ela está sendo engatilhada lembrando da mãe, lembrando de alguém, ela vai ficar desconectada, é nessa hora que o amor entra, você resiste ao diabo, ele vai fugir de você, e você vai ter uma palavra a dizer, eu não sou sua mãe, mas eu estou aqui para te ajudar, sua mãe faltou, mas hoje eu estou aqui para te ajudar, eu posso orar com você, eu posso, mas eu não negocio você andando comigo, toda errada, não vai andar, e eu digo mais aqui, irmão, se você tem amigo que você sabe que está traindo, você está traindo junto, sei para quem é não, mas segura, viu, se você tem pessoas que está do seu lado e você sabe que está traindo, você não está fazendo nada, você está traindo junto. Ou você acha que a omissão não é pecado? Quem tem coragem de viver esse evangelho verdadeiro ainda hoje? Vamos começar com as nossas casas, irmão. Esquece o evangelismo. O evangelismo de rua, nós vamos com a igreja toda, tá certo? Não é você o evangelista sozinho que tem que ganhar as almas não foca na tua casa cadê meu filho? ele não está aqui foi necessário um dia irmão eu chorar diante do meu filho você não vulnerava para vocês como pastor chorei diante dele, eu disse meu filho em nome de Jesus eu vou entregar o ministério eu vou entregar o ministério porque se papai está pregando e se tudo que eu estou falando não está funcionando na minha casa tem alguma coisa errada, eu vou parar Eu não posso continuar com isso E ele começou a chorar E eu disse, me ensina o que é que papai está fazendo de errado Eu quero te ajudar E aí ele chorou e nós choramos juntos E aconteceu o que a Bíblia fala O coração do pai se converteu ao filho E o Espírito Santo trouxe a luz O que precisava ser feito Tenha coragem de perder posições Se você estiver perdendo a sua família Não está valendo a pena e eu comecei a ver meu filho de novo chegar na igreja e levantar a mão e adorar eu estava numa luta querendo dizer, bora levanta adora, estica o braço faz isso, se não está repreendido, se não for de dentro do coração dele não serve eu posso ouvir um amém? tenha coragem e tem um texto que eu quero deixar como lição para vocês quem sabe qual é? Josué acho que esse negócio aqui travou, Josué 24,15, esse texto, eu já disse aqui inúmeras vezes, mas para os visitantes também, se você esqueceu, irmão, não fica nessa ideia de que, Deus prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mentira, não é assim, esse texto não é isso, é mentira de quem não tem coragem de corrigir, e disse para você que isso é uma promessa de Deus. Esse texto foi Josué, depois de ter trilhado todo um caminho com o um povo, fazendo as escolhas corretas, fazendo o que Deus mandou, chegou no final da sua carreira, teve pessoas que estavam com ele ainda decidindo errado. O povo ainda querendo tomar decisões erradas depois de tanto milagre que Deus fez diante daquele povo depois de tanta conquista tinha gente ainda decidindo errado a Josué levanta a sua voz irmão e fala em Josué 24,15 se porém não agrada a vocês servir aos senhor ou escolha hoje a quem não servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra que vocês estão vivendo, mas eu e a minha família, serviremos ao Senhor, isso foi uma decisão de um sacerdote, que tinha a sua casa debaixo do Senhor, não diga mais e nem aceite, ah pastor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu digo sim, amém, se você tiver coragem de fazer isso, mas não jogue isso para Deus, porque não é promessa de Deus, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, e isso não é porque Josué era ditador, irmão, é porque Josué era um exemplo de alguém apaixonado pelo Senhor. O segredo é, apaixone-se pelo Senhor, irmão, e tudo vai dar certo. O louvor vai ministrar uma canção, e eu queria orar no final. O meu coração está muito pesado, irmão, muito pesado, porque cada vez mais, Está claro de que os homens precisam de ajuda. Os homens. Isso eu não estou jogando peso para os homens. Mas é porque o papel do homem, ele é crucial para o eixo de uma família. Crucial. Pastor, mas é difícil porque minha mulher... Eu sei, é relacionamento. Relacionamento é isso. Mas os homens precisam entender que Deus para esses últimos dias vai dar uma graça para corrigir, mas eles precisam agarrar com todas as forças, há 15 dias atrás, o Senhor sentou na minha frente, através de um profeta, e colocou o dedo na minha cara, <risos> e as pessoas dizem, pastor como é que você aguenta essa pressão, Você não é uma pressão, é uma resposta, eu perguntei, ele só está me respondendo, E Deus simplesmente disse: ou você assume, ou você sai da frente. A escolha é sua. Graças a Deus eu decidi continuar no projeto, irmão. Sabe por quê? Porque eu amo a minha família. Você precisa falar isso sendo verdade do fundo do seu coração. Você ama, se você ama a sua família, entrega a sua vida por ela. Entrega projetos que eles não vão precisar. São sonhos seus, são da sua cabeça, são lícitos, mas se vai te distanciar do propósito original de Deus para a sua vida, está bom já, contenta-se com o que já tem, em nome de Jesus. Descansa o coração, adora, usuflui. Se até a terra está desacelerando, por que você continua tão acelerado? e o que me chamaram de maluco lá atrás irmão, eu tenho hoje como troféu, foi a oportunidade de ver meus filhos crescendo, um a um, e eu digo para vocês irmão, não tem preço, eu não troco isso por nada, nada, nem o pingo de unção que venha cair mais, eu vi meus filhos crescerem, eu estava lá, mas isso não só foi bom, me deu uma responsabilidade que Deus está dizendo para mim agora. Você estava lá e qualquer erro foi culpa sua. Você está entendendo? Eu disse, então agora vamos consertar. Amém? Vamos colocar em pé. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Homens, as mulheres precisam voltar a olhar para a sua casa. Olha onde você se encaixa para esse projeto, irmão. Mas é melhor uma casa com pouco do que uma casa com um banquete onde o Senhor não está e não está alegre. Entenda e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai chegar o tempo, e já chegou. De que as ofertas não vão ser necessariamente um gasolácio, não, irmão. Vão ser pessoas entregando projetos ao Senhor, dizendo, Senhor, eu entrego pelo Senhor, eu não quero mais, eu me dou por satisfeito, eu quero o que o Senhor tem para a minha casa. Não negocia isso, irmão. Porque o que você ainda tem na sua mão, hoje, está escasso lá fora. E se Deus ainda está te confiando nesse projeto, é porque Ele confia em você. E Ele hoje te diz: esforça-te, tenha bom ânimo. É possível, mas você não precisa fazer sozinho. Somos um corpo e juntos vamos clamar ao Senhor, o louvor vai ministrar uma canção irmão, e quem sentir no seu coração, e estiver aqui com filho, ou com esposa, entenda bem esse apelo, e com a atitude de vir aqui na frente, você quer pedir perdão para eles, por ter negligenciado, a posição que Deus confiou, eu queria que vocês viessem aqui na frente com esse coração, nós vamos entregar isso ao Senhor, nós precisamos nos arrepender, como a palavra fala, acabar com choro, com um riso fácil, é um risozinho fácil que a gente tem na cara, deveria estar chorando, porque o negócio estava desandando já, receba hoje como livramento do Senhor, para colocar de uma vez por todas, a sua casa em ordem, dizer basta, eu não negocio mais, acaba com esse negócio de Instagram, de estar tirando foto de mentira, de que está tudo bem, acaba com essa história, Chora, sai das redes sociais Para que no dia que você for tirar uma foto Você diga, este é o projeto Que deu certo, isso sim é verdade Pode ministrar
1: Minha casa será Uma casa De benção Isso, é assim
0: que resolve minha é assim que a gente resolve.
1: um pedaço do céu
0: É assim que a gente resolve Senhor
1: Nela estarão Olá, reunidos Adoradores lugar. Que sou exaltam ao oh Deus verdadeiro e fiel reconhecida como um lugar de milagres e de oração onde Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita onde a prosperidade de amor que virá. Faça do meu lar, Senhor. casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti
0: eu quero fazer um ato profético veio no meu coração que tem muitos homens aqui que não tiveram o pai presente E eu quero me colocar nesse momento nesse lugar te pedindo perdão te pedindo perdão por não ter sido homem, por ter ficado na sua casa como deveria ter ficado, de ter ensinado o que deveria ter sido ensinado, porque eu não estive lá na hora que você precisou, porque eu não estive lá para dizer não quando você ia errar, eu quero te pedir perdão, te pedir perdão porque eu não tive coragem de assumir o projeto que Deus deu, mas como sacerdote nessa hora eu libero a sua vida porque eu sei que há poder de Deus dentro da sua vida para cumprir essa carreira eu confio em vocês receba como da parte do Senhor hoje a liberação para avançar nesse projeto esse projeto é chamado família vocês não serão mais acumuladores de dinheiro serão pais de multidão serão exemplos nessa nação, porque vocês têm valores, vocês sempre tiveram os valores, mas essa voz que estava falando ao ouvido, dizendo que nunca daria certo, em nome de Jesus hoje, nós anulamos, e eu libero a unção, para governar, a unção para estabelecer, a unção para chamar vida, e a unção de quebrantamento Para pedir ajuda Pai eu te dou graça Senhor por essas famílias Eu te dou graça Senhor porque eles São o projeto que deu certo Eles não vão dar certo Eles deram certo Eles sobreviveram Pai Apesar de tudo que passaram até hoje E hoje chegou o escape do Senhor Pai toda palavra de maldição Nós anulamos agora no poder que há no sangue de Jesus, toda a marra do inferno, toda a marra do inferno seja quebrada. Todo o abismo do coração do pai ao filho, seja desfeito e haja uma ponte. Saúde do céu, meu pai, que a tua palavra fala que o Senhor abençoaria essa terra. E nós chamamos famílias abençoadas. Famílias abençoadas nós chamamos famílias abençoadas Senhor, porque eu sei que o Senhor os usará nesses dias, usará Senhor, e isso não como um peso, mas com a alegria da glória, de ser reconhecido como famílias do Senhor, não terão vergonha, filhas que aprenderão a dizer não, quando a mãe não teve coragem, mas serão ensinadas encorajadas, homens que terão coragem de pedir perdão, e eu te agradeço Senhor, porque a partir de hoje, nunca mais serão o mesmo, como o Senhor virou a chave na minha casa meu Pai, eu te peço vir agora a chave, na casa de cada um dos meus irmãos aqui representados, que eles nem entendam, que precisem ser lembrados pelo Senhor, que o problema não está mais lá, porque o Senhor já resolveu, eu creio meu Pai, e aqueles que estão aqui onde o Pai não estão representados, eu te peço pai a autoridade de como família chamar o pai para o lar chamar o pai para a presença do Senhor porque eu sei pai que como um quando eles abrirem a boca para falar, será ecoado dentro do coração onde ele está onde ele estiver nesse momento porque o Senhor é Deus Deus é Deus tá? ousa crer e viva o melhor de Deus na sua vida, mas saia daqui hoje decidido não negociar, como disse Josué, escolha hoje, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, e não negocio mais isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, se
1: tentaram matar os teus sonhos, Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos. Aleluia, nós temos mais um advogado no nosso meio teu aprovado. Coração. Sim, vez essa conquista sua, é sua e do Senhor. E ferido, ele deu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus. Multiplicação. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite. Nós vamos agradecer a Deus por esse culto e vamos para casa debaixo dessa graça, dessa unção. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse povo aqui reunido, teu povo, teus filhinhos. Como é bom estar na tua presença. Te adorando, ouvindo a tua voz, nos expondo a tua palavra, sendo curados, lavados pela tua voz, te damos graças por tudo que o Senhor fez hoje. Nós liberamos esse povo debaixo da tua bênção. Que há de uma semana de vitória, de milagres, de portas abertas, o Senhor indo adiante deles, papai, dando os tesouros escondidos que eles resplandeçam como astros nesse mundo e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te abençoe e te dê a paz. Vão debaixo da graça em nome de Jesus.